0: Salut à toi! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'œuvres d'art. On va parler même de la plus grande œuvre de tous les temps. On va parler de kate. Es-tu aventurier? Hé! On va parler aussi de Crudescence. d'essence. c'est cru qui? C'est quoi? crudescence d'essence, qu'est-ce qui s'est passé avec tes restaurants? Tu m'as brisé le cœur. Je ne les trouve plus. Et quand j'arrive à ta porte, j'en dis pas plus. On le découvre dans le podcast. Et je vais finir avec une découverte. Je vais vous parler d'un livre qui prouve que les œuvres d'art, l'art, peut vraiment sauver des vies. Mon nom est Miron. Bienvenue dans cet huitième épisode de « Trace ton axe à balado ». Je recherche, je goûte, j'expérimente, je sens, je ressens, j'essaie, j'entends, j'oublie, je me rappelle, je découvre, je partage. Je me demande, je me connecte, je décroche, je reçois, j'ose, je me cache, je m'affiche, je suis à la quête de ce nouveau continent de moi-même. Cet endroit est dense. Je dois avancer d'une cadence rassurante portant mes peurs et toute ma confiance. Seule la lueur changeante de mon feu intérieur qui m'habite éclaire chacun de mes pas. Sans me poser de questions, je constate que cet endroit est bien connecté à d'autres mondes, car les passants que je croise, la nature et les événements dont je suis témoin m'apportent les réponses et rendent sur sensé ce chemin emprunté. Depuis des années, je me prépare à l'évasion. Trafiquant ma boîte de la rationalité comme une obsession, je devais m'évader de cet espace où les gens s'entreprennent par l'avoir et le manque. Ces méthodes ont bien servi pour expérimenter Peupler, occuper et se connecter. Mais nous sommes arrivés au bout de ces ressources. J'estime, comme des êtres d'évolution et d'adaptation que nous sommes, il faut, je pense, maintenant partir à la quête de d'autres espaces. Bien sûr, nous irons sur Mars et visiter d'autres planètes. Nous deviendrons rapidement plus humains que terriens. Même si la tangente technologique est nécessaire et apportera son lot d'utilité, hélas, je suppose que cela ne suffira pas pour maintenir notre espèce cohérente avec la vie, si ce n'est que de changer le mal de place. Pour réussir cette mission, je pense que parallèlement, nous devrons explorer aussi nos mondes intérieurs, seuls et collectivement, afin de renouveler notre vocation humaine. Comme, une, comme un explorateur des temps modernes. Je suis appelé à découvrir de nouvelles terres intérieures. Pour se rendre sur ces nouveaux continents intangibles, je me dois d'emprunter de nouveaux chemins. Contrairement aux quêtes de l'avoir et du manque, ces quêtes n'ont pas de plan défini. Seuls mes ressentis sont mes guides. Pour me permettre une plus grande perspective, je tente d'être de plus en plus cohérent avec ce qui est à ma connaissance, les plus grands puissants courants. Je parle ici de l'amour et de la vie. Jouant le rôle d'un ballon, je laisse cet air me remplir afin d'insuffler l'espoir, transparaître des échantillons de ce qu'il y a de plus grand. J'ai compris que la vie est l'œuvre de tous les temps et que l'amour c'est l'admirer sous toutes ses formes, lui donnant sa raison d'être inconditionnelle. Cette raison d'être dont tu fais partie. Ataraxie, tirant ses racines du grec, « ataraxia » est un concept philosophique. Sa définition? Tranquillité absolue de l'âme, principe idéal du bonheur pour les stoïciens et les épicuriens. Salut, je suis super content de te retrouver cette semaine, encore une fois. Euh, merci, merci d'être présent, merci d'être là. Je l'apprécie beaucoup. J'espère que de plus en plus, j'amène du contenu. Quand tu me prêtes tes deux oreilles, je suis capable de, de les remplir de, de, de choses qui sont utiles à toi et qui t'amènent des réflexions pour tracer ton axe. Euh, cette semaine, ce que j'ai envie de te dire, parce que là, on jase, c'est que euh, ce podcast-là, pour moi, dans le développement d'Ataraxie, m'amène à être plus focus, à me grounder, parce que je suis une personne qui est assez euh, fluide. Euh, je m'intéresse à plein de choses, puis euh, c'est important pour que Ataraxie prenne à un moment donné, enfin, euh, une ligne directrice. Ben justement que moi aussi, j'en prenne une. Donc, euh, je, en faisant ces podcasts-là régulièrement, ben, ça m'aide à me refocuser, puis à me concentrer à garder ça uniforme dans un tout. Puis, euh, bonne nouvelle, ça commence vraiment à prendre forme. Euh, je, je travaille sur mon site, qui va être une espèce de blog magazine ou dans lequel vous allez retrouver plein de contenu euh, là je fais du contenu surtout audio-vidéo euh, mais comme vous l'avez pu remarquer depuis euh, les deux dernières semaines j'ai commencé à produire du contenu euh, plus des œuvres. oui, euh, parce que euh, je suis très à l'écoute de, de ce qui se passe présentement puis euh, moi j'ai mon côté artiste qui a été refoulé très longtemps par rapport à toute mon histoire que j'aurai la chance un jour de vous raconter mais euh, j'ai un côté artiste très refoulé qui n'a pas, pas eu la chance encore vraiment de s'exprimer. Puis là, ben, je suis en train de repartir, de, de, si on veut repartir euh, ma vie d'un autre pied. Puis euh, là, le côté artiste en moi m'a crié Hey, tu m'oublies pas, hein, j'ai envie d'en faire partie de cette aventure-là. Donc, euh, je ne l'oublie pas et il faut que je le fasse vivre. J'en ai, ai vraiment beaucoup. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de plaisir à m'exprimer avec des arts. Donc, euh, j'essaie je, de, de faire euh, le plus souvent possible des œuvres régulièrement, régulièrement pour euh, devenir meilleur, pour être capable de, de, de m'exprimer d'une façon plus... plus... Plus, plus précise, puis plus intéressante euh, à chaque fois. Euh, mais quand même, les arts, ce que je vais produire en fait d'art, est très cohérent avec Ataraxie, parce que moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'amener des réflexions, euh, d'amener des réflexions sur euh, des reflets de société, des trucs que, que moi j'ai vécu, que j'ai eu des frustrations, que j'ai eu des points d'interrogation, fait que j'ai envie de soulever des, justement des questionnements chez vous avec ces œuvres-là, que ça va toucher dans tous les aspects... Euh, euh, L'alimentation, la, la, la prise de conscience, ça va toucher euh, bon, euh, notre mode de vie, notre société, etc. Fait que ça va toucher plein d'aspects, puis euh, je, vais, je, je pense que je vais aussi exploiter, explorer euh, toutes ces... Euh, ces aspects de, 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 pour faire des œuvres de, de différents médias, autant vidéo que, que, autant vidéo que, que, que visuel, euh, touché, papier. Euh, ouais, j'ai beaucoup de plaisir à perspective avec ça. Et ça va faire partie de, de l'univers d'interaction des œuvres d'art. Ensuite de ça, j'ai envie de faire un retour avec toi par rapport au dernier podcast. Tu te souviens, je, je te parlais de, de kombucha puis de, de des microbrasseries. Puis ce que je disais, c'est que. Selon moi, les microbrasseries devraient se, faire, se, faire des se, se mettre en collaboration avec des, des maîtres brasseurs kombucha pour être capable d'offrir des produits sans alcool à leurs clients quand eux viennent avec leurs amis ou ils ont même le goût de revenir à, à la microbrasserie sans nécessairement boire d'alcool, ça fait drôle, mais je vous le dis, ça fonctionne avec un kombucha. Puis, euh, j'ai été à Québec, dans le Vieux-Saint-Roch, euh, la fin de semaine dernière. C'est un point que j'adore, que j'ai vu se développer, puis que, où justement le, le, le renouveau puis euh, le côté artistique est très présent. Euh, puis il euh, y a la microbrasserie La Barberie qui est là. J'ai eu la chance de, de parler avec euh, Dominique qui était là, euh, qui était présent. Puis justement, eux offrent euh, plein de produits sans alcool, dont du kombucha. Puis euh, j'ai eu la chance de goûter. Euh, à, à, du kombucha en fût. Un très 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 bon euh, kombucha. Je reviendrai euh, là-dessus. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux je vous décrirai quel type de kombucha j'ai bu et puis euh, ce qu'il y avait aussi comme type de produit fait que, de, sans alcool là-bas. J'ai pu boire euh, mon bon kombucha accompagné la blonde avec sa bière puis lire un livre fait que c'était très cool. Autre chose aussi que j'ai découvert dans le quartier du, du Saint-Roch à Québec, on visitait bon, les, les, petites, les petites boutiques, etc. Puis il euh, y a une boutique qui s'appelle Accro, qui vend toutes sortes de petits bidules pour la cuisine, autant... Euh, pour consommation, des produits vraiment du terroir euh, qui sont faits pour euh, épater la galerie quand vous invitez les gens ou aussi euh, pour faire de la cuisine ou rendre votre, votre activité culinaire encore plus agréable. Puis, il y avait un comptoir de, 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 de breuvage froid. Puis, en, dans ce comptoir à breuvage froid-là, il y avait, je dirais, le tiers qui était et qui était utilisé pour présenter les types de kombucha. Que, donc, ce que je vous disais, là, que le kombucha prend vraiment euh, dans, euh, une importance dans le marché, puis on peut le voir, je pense, quasiment à chaque jour où ça commence vraiment à se démocratiser. Puis, euh, pour revenir à Dominique, ce qu'il me disait, c'est qu'il me le confirmait aussi dans les microbrasseries. Puis, justement, il commençait à, à vouloir offrir des produits que peut-être, que les gens ne peuvent pas retrouver ailleurs. Fait qu'ils essaient d'être original autant dans leur euh, dans leur, dans leur offre de bière de microbrasserie, d'être original ben, quand euh, ils veulent être aussi cohérents, puis offrir des produits originaux de euh, produits de, de type kombucha. Fait que je te souhaite un excellent épisode puis euh, on se dit salut tantôt à la fin. OK, ciao! Aujourd'hui, dans cet épisode, j'aimerais te parler de Crudescence. J'en ai parlé un petit peu dans l'épisode 7, euh, à cause du kombucha. puis je disais que c'est un peu grâce à eux, un des membres fondateurs de Crudescence, que le kombucha s'était démocratisé, du moins ici au Québec. Puis euh, il est arrivé un événement qui m'a fait, euh, qui m'a donné envie de faire justement... Euh, une, un petit segment sur, sur eux puis vous les faire quand aujourd'hui. Donc, j'ai écrit un petit texte pour vous mettre dans le bain. C'est plus facile comme ça. Dans le fond, euh, crudescence est arrivé dans ma vie quand euh, j'étais dans, dans une quête de sens vis-à-vis -vis notre alimentaire, notre façon de s'alimenter, sur laquelle j'avais beaucoup de questionnements les fondateurs sont Mathieu Galland et David Côté. Ils ont été pour moi un élément clé, un élément qui répondait à mes questions pour aller plus loin dans ma démarche. Consciemment et inconsciemment, je crois que je les remercie un peu à tous les jours. Grâce à eux, j'ai compris que manger et se nourrir, c'était vraiment deux choses différentes. Car de nos jours, on peut facilement manger toute la journée sans nécessairement se nourrir. Car l'action de manger, sa définition, c'est avaler. Mettre quelque chose dans sa bouche. Mettre quelque chose dans sa bouche et avaler. Ça, c'est la définition de manger. Et puis, se nourrir, c'est donner de la nourriture à. Alimenter. Subvenir aux besoins de. Qui est complètement deux choses. Je ne sais pas si je me suis. là? Euh, c'est que c'est ça. Fait que notre corps est composé de milliards de cellules qui ont besoin d'être nourries. T'es-tu déjà posé la question si, 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 si ce que tu mangeais apportait de la nourriture à tes cellules? Je t'invite à te poser la question puis te faire tes recherches. Euh, c'est ça. Fait que je je t'en reviendrai sur, euh, sur le sujet euh, dans un autre podcast, parce que là, quand même, je ne veux pas trop... Euh, m'éloigner du sujet principal qui est crudescence. Mais quand même, ça, ça t'a permis de comprendre quel était mon lien avec euh, crudescence. Fait que, je vais, euh, pour te, te les faire encore un peu plus connaître, je vais te lire euh, la bio, d'où ils ont commencé. En 2006, dans la jungle d'Hawaï, se croisent deux voyageurs québécois, David Côté et Mathieu Galland. En vivant simplement de la nature, ils découvrent malgré eux l'alimentation vivante. L'un rêvant d'un restaurant et l'autre d'une compagnie de kombucha et l'éducation populaire. Crudescence prend alors son tout premier élan. 2007, David Côté et Mathieu Galland. Cheveux longs, pantalons bruns, démarre naïvement un projet de livraison de boîtes à lunch bio. Ils appellent, et ils l'appellent, cru d'essence. 2008, surpris de leur charisme et de la réponse des Montréalais, nos jeunes entrepreneurs retapent un local miniature. Sur la rue Rachel avec du bois recyclé et ouvrent leur premier bar à jus et commence à offrir des cours de cuisine. 2009, après plusieurs parutions médiatiques, et du, un succès fulgurant, on envisage la croissance et Crudescence se muni d'une cuisine centrale. 2010, face à toutes ces femmes, oui, parce que c'est souvent plus les femmes, la gente féminine qui s'intéresse au bien-être et bien manger, hum, puis ramène ça chez eux, que, euh, ça doit être mon petit côté féminin. et que, euh, face à toutes ces femmes assoiffées de santé, l'Académie d'alimentation vivante voit le jour. Ils ouvrent ensuite, en septembre, leur premier vrai restaurant au centre-ville sur la rue Mackay. En 2011, sous la pression de la demande générale, Mathieu et David écrivent leur premier livre Crudescence, édition de l'Homme, qui deviendra best-seller et traduit attend, attendez, écoutez bien ça, traduit en cinq langues. Crudescence ouvre un comptoir à Sainte-Thérèse dans l'épicerie de la moisson. Et euh, moi, c'est tout près de chez nous. C'est là que souvent j'allais où je vais me chercher un petit euh, fast-food <rire> santé. Euh, c'est euh, un comptoir que j'apprécie beaucoup. Et le livre. Le livre ici. C'est une Bible. Je reviens avec ça. C'est une Bible. Je vous encourage fortement à vous la procurer. 2012, au cours des projets... Ils en profitent pour se lancer pour lancer une ligne de prêt-à-manger dans les épiceries et les, et les universités de Montréal. En 2013, un comptoir cru ouvre chez leur nouveau partenaire Avril Supermarché à Brossard. Deux nouveaux livres voient le jour, les desserts et les soupes. En 2014, le comptoir voit le jour dans le nouveau Avril Supermarché de Granby. Et encore, deux nouveaux livres s'additionneront aux autres, Les Jus et Les Salades. En 2015, Crudescence offre sa première retraite, Detox, au Costa Rica. On ouvre enfin notre premier comptoir à Québec avec le fidèle partenaire Avril. En 2016, après plusieurs années d'attente et de patience, Québec ouvre les, portes de ce, ouvre les portes à son restaurant Crudescence dans le vieux Saint-Roch, que j'apprécie particulièrement. Très belle place. Un seul restaurant n'était pas suffisant. Avril, supermarché de Québec ouvre ses portes, permettant aux habitants de la capitale de profiter du nouveau comptoir Crudescence. Tu auras compris, tu compris que Crudescence a réussi à démocratiser la nourriture vivante grâce à leur passion et leur engagement. En, en lisant toute cette bio-là, tout le chemin qu'ils ont fait depuis euh, depuis, depuis 2006 jusqu'en 2016, ils ont vraiment démocratisé l'alimentation vivante et l'affaire Carnet. Ils ont réussi à initier et toucher des milliers de gens et à continuer encore, car la preuve, présentement, je suis en train de faire un segment sur eux. Ils ont su informer les gens, leur faire connaître les avantages et rendre cette nourriture attrayante, trendy et surtout délicieuse. Ils ont, tra ils ont su tracer leur axe en réalisant leur rêve par leur action, ils ont changé des vies, dont la mienne. Et qui sait? Peut-être la tienne, déjà. Et peut-être la tienne dans le futur. Qui sait? Mais, mais, j'aimerais avoir une petite musique dramatique, s'il vous plaît. Récemment, en voulant faire découvrir un de leurs restaurants, celui de la rue Rachel, et faire découvrir leur excellente nourriture, qui est préparé. J'étais sous le choc de découvrir que le restaurant avait fermé ses portes. Après toute cette belle histoire, pourquoi? 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 J'ai fait mes recherches et j'ai compris que le restaurant avait bien été vendu en 2016 à un groupe qui se nomme Evoluco. Et selon un article publié dans le pamplemousse.ca, le patron d'Evoluco, M. Dominique, aurait pris cette décision dans le cadre d'une stratégie de repositionnement de crudescence. J'imagine de ne pas être le seul à être déçu devant cette nouvelle après... Tout ce chemin parcouru, c'était comme une mauvaise blague. Sérieusement, moi, c est, c est, ça m'a... Euh, turn it off! <rire> Voir cette jeune institution pleine d'espoir qui était alimentée par un moteur humain et des gens qui voulaient changer les choses. On le voyait dans l'enthousiasme des gens qui y travaillaient. travaillaient. T'as regardé les vidéos, puis encore les, les vidéos sur YouTube? Puis tu t'allais dans le restaurant, puis tu sentais, tu voyais probablement les, les gens qui y travaillaient, avaient les yeux brillants, euh, étaient fiers d'être là, de partager ce, ce mouvement-là. étaient fiers de, de servir la nourriture, puis d'en parler. c'était c'était magique. Et tout d'un coup, j'ai l'impression que malgré, peut-être, probablement, les bonnes intentions du nouveau propriétaire, que le moteur rationnel de l'économie a pris le dessus sur celui, pour le moment, de, de l'humain. Et puis je dis ça vraiment sur toute réserve, car je ne connais pas l'histoire, puis c'est juste une impression, mon impression. Mais quand même, une question me reste à l'esprit. Pourquoi un homme d'affaires comme M. Dominique, qui semble, à son affaire au niveau finance, Auraient acheté une entreprise déficitaire pour qu'un an et demi plus tard, soit obligé de fermer tous les restants. Qui était, quand même, si on veut, leur vitrine. Et où les gens pouvaient vraiment expérimenter et partager facilement. Euh, C'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça, je, je serais très curieux euh, de connaître la réponse de, de M. Dominique à, à cette grande question. Dans le même article, David Côté, le fond, un des fondateurs, dit avoir appris la nouvelle via euh, le biais du journal, ce que je trouve assez ordinaire et ça manque de cohérence avec l'esprit humain et de collaboration qui régnait au sein de Crudescence. Crudescence semble avoir perdu une partie de son âme. Car oui, il vit encore. Il euh, y a encore les comptoirs euh, prêts à manger et il euh, y a toujours l'académie la, dans le fond pour euh, les formations. Comment préparer euh, des mets euh, vivants et tout, et tout, les jus et smoothies, etc. Fait ça, ça existe encore. Le site internet est encore euh, euh, est encore pour ma part, ces événements me détachent de l'entreprise et je souhaite de tout cœur de voir d'autres gens allumés reprendre le flambeau. C'est ça, comme je vous disais tantôt, je vous invite à vraiment vous procurer ce livre-là. Euh, probablement, le sens, va, va, va rester euh, une entreprise euh, qui va, j'imagine, avoir des activités. On ne sait jamais. Donc. Euh, ce livre-là vous parle des fermentations, euh, des recettes, très très bonnes recettes, euh, autant pour les entrées que les, les plats principaux, les soupes, euh, les, euh, les desserts. Les desserts sont vraiment géniales. Euh, vous allez faire des desserts là-dedans où euh, vos, vos euh, invités vont vous demander la recette puis euh, vous, vous demandez de, de les réinviter. Euh, chez vous. Que ce livre-là euh, est à peu près disponible à peu près partout. Que vous pouvez vous le procurer. C'est un très bon achat si vous vous intéressez euh, à l'alimentation. Pas seulement l'alimentation vivante, mais l'alimentation tout court. Les deux fondateurs euh, continuent leur chemin, toujours euh, pour le bien-être d'eux-mêmes et des autres. Mathieu a fondé la géosophie. La géosophie. Et David, qui avait déjà confo confondé l'entreprise le, de Kombucha Rice, dont je vous parlais dans l'épisode 7, euh, lui a continué ses activités. Et récemment a développé aussi, euh, a démarré une nouvelle entreprise qui s'appelle euh, euh, Loop. C'est des jus. Des jus faits à partir de fruits et de légumes qui auraient été jetés euh, par, euh, pour des questions d'esthétisme. Notre industrie euh, euh, a vraiment des classes où les aliments, les fruits et légumes sont déclassés parce que s'ils seraient présentés dans les comptoirs, même s'ils sont 100% nutritifs, ils ne seraient pas assez beaux et puis euh, ils ne seraient pas euh, vendables avec les, les normes de société qu'on a présentement. Donc eux, ils récupèrent ces fruits et ces légumes-là pour en faire des jus, des très bons jus. Euh, dans le fond, je vous mettrai tous les liens de, de ce que je viens de parler dans les commentaires du, de l'émission, de l'épisode du podcast. Donc, c'était euh, Crudescence. J'espère que vous avez apprécié cette découverte et je vous invite à quand même faire vos recherches. Euh, il y a encore euh, la chaîne YouTube de Crudescence pour découvrir euh, Mathieu et David. Puis aussi le, pour sentir tout l'enthousiasme le, que les gens avaient alentour de ce mouvement-là, qui quand même existe encore. Bonne découverte. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire découvrir ce livre, ce livre qui s'intitule « Faire œuvre utile ». Ce livre-là, c'était c'est été écrit par euh, l'auteur Émilie Perrault. Émilie Perrault, c'est une chroniqueuse euh, euh, culturelle qui a fait euh, plusieurs entrevues avec des artistes et des œuvres. Selon moi, c'est une passion. mais euh, Elle a aussi la passion, je crois, et la preuve la preuve à l'appui que s'intéresse euh, pas juste euh, à, à l'art en général mais aussi euh, à l'effet que l'art produit. Euh, puis euh, justement il y a j'ai vu il y avait une euh, il y a une euh, elle a passé à tout le monde en parle, je l'ai su là en achetant le livre, <rire> que elle a pensé à tout le monde en parle puis euh, c'est ça c'est ce qu'elle dit c'est que elle dit qu'elle euh, savait que l'art faisait quelque chose de, de, de plus grand que juste divertir, mais que, que là, avec quand Grand, ce livre-là, elle a vraiment pu euh, le prouver, puis vraiment aller chercher, euh, puis de le démontrer aussi, comment l'art peut toucher les gens de différentes façons. Ce livre-là, c'est 20 témoignages euh, de 20 artistes, 20 œuvres qui ont touché 20 personnes de façon euh, considérable, dans des histoires qui sont très euh, touchantes, vous allez voir si vous lisez, euh, c'est des histoires qui, qui sont très touchantes, très profondes, euh, puis euh, la façon que l'art euh, les a aidés de différentes façons, on parle ici de de vivre des deuils qui sont quand même assez horribles. Euh, ben là, je ne veux pas vous faire peur quand je dis « horribles », mais des deuils qui... c'est ça, qui, qui étaient assez particuliers, euh, qui a sauvé des vies, qui a motivé des gens à faire de grandes choses, que, de différentes façons. Puis c'est ça ça, ça, ça témoigne bien de ça. J'aimerais vous lire l'épilogue d'un trait euh, je ne suis pas le meilleur narrateur, mais je vais essayer de vous faire ça, les amis, comme il faut. Donc, ton livre m'a sauvé la vie. C'est ainsi qu'un jour, une femme de 17 ans a abordé Anaïs Barbeau-Lavalette, auteur de La femme qui fuit. Dans... Dans « Faire œuvre utile », la journaliste culturelle Émilie Perrault a voulu raconter, en vingt rencontres fracassantes, comment la vie d'une personne peut être complètement transformée par une œuvre d'art. Comment le texte d'une chanson de Marc Hervieux a-t-il permis à une femme sans nouvelles de son mari, en otage au Soudan, de supporter l'insupportable Comment le spectacle de Louis-José Houde a-t-il inspiré une spectatrice quadraplégique à lutter jusqu'au jour où elle s'est rendue en marchant jusqu'à la scène pour remercier l'humoriste? Comment une pièce de théâtre de Robert Lepage a-t-il aidé une fille à dire au revoir à son père, mort dans une explosion sur l'autoroute 40? Que ça résume quand même bien le livre. Tantôt je vous parlais de YouTube, vous pouvez, euh, je vous mettrai même le lien dans les, les commentaires, vous pouvez aller voir justement l'extrait le, le, de Tout le monde en parle sur YouTube, il est accessible, vous allez encore le euh, voir sur un autre angle de la façon que là je vous l'explique présentement. Euh, moi j'ai été euh, marqué par différents passages, j'ai comme trois passages que j'aimerais part... partager avec vous. Euh, pour partager le premier passage, c'est euh, je vais vous donner un peu ma vision de ce que c'est un, un, une œuvre d'art, la façon que, qui, qui peut être interprétée par l'artiste. Euh, souvent, un artiste va, va avoir des émotions qu'il a envie de partager, C'est comme une rage en dedans. Puis, euh, il a besoin de s'exprimer. Fait que, fait que tu, dans le fond, tu te connectes, tu te connectes à, à ce que de plus grand. Puis tu reçois par rapport à, ton, à tes émotions, puis euh, après ça, à l'intérieur, tu t'exprimes. Tu Ensuite de ça, tu t'exprimes dans un œuvre jusqu'à temps que ça soit juste, selon toi, selon ce que tu avais envie de, de transmettre comme information. Euh, puis après ça, ben là, tu peux dire ben, « voici mon œuvre ». Et vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Ben, l'artiste va pouvoir être capable de dire, de donner son opinion, sa démarche, puis sa vision quand, quand il le fait. Mais on ne sait jamais euh, comment euh, ça va toucher les gens, puis des fois on pourrait être surpris que finalement l'œuvre euh, dégage ou, ou a un impact vraiment différent de ce qu'on pouvait euh, s'imaginer. Mais, euh, mais quand je pense que quand que l'œuvre est juste avec avec l'artiste, quand il le, il le fait, il le fait naître, qui est juste, ben, il a fait le travail qu'il devait faire en tant qu'artiste. <rire> Ça, c'est ma vision. vision. Euh, ben, Là-dessus, justement, pour vous montrer que, comment euh, des fois on peut être surpris du résultat, ici, c'est un témoignage de, de, de Robert Lepage qui dit, c'est à travers les yeux du public que Robert Lepage comprend mieux ses propres œuvres. Au début, on a surtout envie de livrer le spectacle pour comprendre de quoi il parle. Parce qu'on ne le sait jamais vraiment. On, on fait notre affaire et on n'est pas trop sûr. Puis, à un moment donné, le spectateur commence à te dire de quoi tu parles. C'est le spectateur qui te dit « Ton spectacle parle de ça et touche les gens à cause de ça ». Je trouvais ça super intéressant, ça, je pense que ça, ça résume bien un peu ma, ma vision euh, de ce que c'est un, un, l'artiste et, et son œuvre. Un autre, un autre passage ici, qui, qui explique bien aussi que, dans le fond, euh, quand tu, tu fais une œuvre, ben, euh, ben surtout quand tu es spectateur d'une œuvre, euh, tu vas l'interpréter à ta façon. Euh, on, on a tout notre univers, on vit toutes des choses différentes, puis... Euh, puis, euh, dans le fond, on, on a tout notre background différent, mais ça va dépendre aussi dans quel état on est, on est quand on regarde l'œuvre, euh, à l'endroit où on est quand on regarde l'œuvre, puis on va euh, le, le vivre, puis l'interpréter d'une certaine façon. Puis même une œuvre peut être vécue, la même œuvre peut être vécue de différentes façons par la même personne. Puis euh, ce passage-là résume quand même bien ça. Que ça dit C'est la force réelle d'un œuvre d'art. Que ce soit une chanson, une peinture, une sculpture, une chorégraphie, on peut tous se permettre de l'interpréter selon qui on est, à notre histoire, à nous. Il y a mille personnes, il y a mille histoires. Que, je pense que pas besoin de rien rajouter. Ça dit bien, euh, ça dit tout. Puis ensuite de ça, euh, le dernier passage ici. En fait, ce passage-là, c'est drôle parce que euh, j'avais écrit mon introduction du podcast euh, avant de le découvrir, parce que j'ai pas tout le, lu le livre. Puis quand je suis tombé là-dessus, j'ai fait « Wow! » OK, <rire> c'est très cohérent avec ce que mon introduction. Donc, euh, ça va comme suit. Souvent, les gens disent je, « Je me sens tout seul. » ça c'est cette solitude qu'on porte par rapport au monde intérieur qu'on cache certains en arrivent même à ne plus voir à ne plus vouloir vivre tellement à l'intérieur ça ne vit pas il faut donner de l'air à cet espace qu'on a en dedans que, je trouvais ça extraordinaire <rire> par rapport à mon intro puis aussi c'est tellement ça il faut que vivre en dedans c'est un excellent livre que je vais, je vais compléter de lire, c'est certain que je vous, le, je vous le suggère si vous cherchez à avoir une lecture qui, qui, qui démontre bien ça, puis vous, plein d'émotions, vous allez vivre quelque chose en lisant ça. C'est euh, disponible euh, à peu près euh, partout. Euh, même là, ça, avec euh, sa parution, tout le monde en parle. Je pense que c'est devenu rapidement un, un best-seller. que euh, C'est tout euh, pour euh, cet épisode numéro 8 de Trace Son Axe en balado. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis euh, à, la, ce, euh, à la prochaine épisode. Je vous aime et puis euh, si vous avez aimé l'épisode, je je, je, comme d'habitude, euh, vous pouvez la partager, ça me fait euh, très plaisir. Euh, aussi si vous pouvez euh, donner des commentaires aussi, ça serait très très bien euh, parce que j'ai votre feedback, c'est super le fun. Puis aussi exemple sur iTunes puis euh, sur euh, sur YouTube, mais ben, c'est moi ça me donne euh, la chance d'être plus vu. Que ça rend la vidéo de plus en plus populaire, que ça va vous permettre d'avoir une meilleure visibilité. Fait que c est, c est, ça me permet permettre d'avoir votre feedback, mais aussi vous allez pouvoir me donner un coup de main en faisant ça. Que vous pouvez me suivre sur, toutes les, les, sur euh, iTunes, euh, euh, Google Play, par sur toutes les plateformes de podcasts. Vous pouvez me suivre sur, euh, sur euh, YouTube, vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Fait que là-dessus, continue à donner la meilleure version de toi-même et... Trace.